0: 光临鲨日，带你关注那些有流量却没限量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。对于高桥先生来说，他所任职的医院现在都充满了这波疫情暴增的患者。本来大家就已经忙得焦头烂额了，这时候日本政府竟然来了通知，说需要志愿的医生和护理师。来帮忙东京奥运哦！这是压倒全医院医护人员的最后一根稻草。于是，这间位于东京利川市的利川综合医院，就在他们的窗户上贴了大大的标语，写说：“医疗能量已经达到极限，不要办奥运。”楼下一层的窗户上则贴着：“让我们休息吧，奥运不可能。”这间立川综合医院一直都在接受确诊的病人，他们这次决定要公开地表达他们的愤怒和担心，就是因为东京奥运可能会让病毒散播得更快，而现在医院已经负荷不了再更多更多的病人了。当朝日新闻访问高桥先生的时候，他说他们觉得必须要传递一下讯息给医院的上层和外面的民众。所以才会在医院的窗户上贴上那些字。他说：“虽然知道停办是辜负了这些奥运选手的努力，但是以现在的状况看来，奥运真的会让整个情况崩溃，所以他们必须出来反对。”高桥先生说：“他们医院总共有287张病床和90个医生，从2 0二零年4月就开始接收确诊病例，很多普通病床也都被转为特殊的病床。” ICU 跟 HCU 的病床也常常被重症的确诊者占据。然而，因为日本这强烈的第四波确诊人数，医院已经决定要用 HCU 所有16张病床都拿来给这些确诊的重症患者。等于说，如果有其他需要用 HCU 病床的人，就不能使用。在医院的人力方面也非常的吃紧，因为疫情一直没有新人加入医院的工作。所以医院其实只有最低极限的人数在工作。假如有人受不了辞职了，那整个医院的运作就会撑不下去。而在他们贴出了抗议奥运的标语以后，也在网络上红了起来。很多网友也都反对奥运继续办下去。另一则关于疫情的消息是打疫苗的时候发生的意外，在意大利一位二十三岁的女子。意外被注射了六剂的辉瑞疫苗，目前受到了二十四小时的监测，注意是否有发生任何异常。之后已经被从医院放出来了。这位女子在意大利中部的某间医院接受注射。这位女子注射前是健康、没有什么特别条件的一位患者。是怎样的情况会让一位患者不小心被注射了六剂的疫苗呢？其实就只是负责施打的医院同仁把整个注射器都装满了疫苗，而整个注射器装满的情况下，里面就是有六 g 的量。在他没有发现的情况下，就把六 g 的疫苗全部都打到这位女子的体内。在他看到自己手上空空如也的注射器的时候，才发现大事不妙了。医生会继续监测这位患者对于大量的疫苗反应会如何。这位女子之所以会优先得到注射的原因，是因为她是这个医院的心理部门的实习生。而现在，意大利政府是规定所有医护人员，包括药局的药师，都有义务要施打疫苗。拒绝施打的医护人员会被重新指派到不会跟任何患者接触的职位，也就是其实是留职停薪的状态。而发生这种事情，当然会有调查介入。不过，医院的发言人表示，虽然很遗憾，但是真的只是人为舒适而已。大家最喜欢的恐龙，不外乎就是暴龙了吧？暴龙虽然很强大，但那双萎缩的小小手也是令人印象深刻。除此之外，暴龙最近又被古生物学家拉下神坛一次。大家应该还记得，在《侏罗纪公园》里面，暴龙在追主角们的时候。主角们开着吉普车狂奔，就把暴龙给甩掉了。所以说，暴龙应该虽然很大只，但却跑得不快吧？最近古生物学家的研究，则是推翻了之前对于暴龙速度的推测。之前的话，大概是认为暴龙每小时可以跑十公里。新的研究则是认为，暴龙走路的速度大概只有每小时四点六公里而已。完全是跟一般人差不多的走路速度，也就是说，如果你跟恐龙活在同一个时代的话，你完全可以跟暴龙当好朋友，一边散步一边聊天，也不会觉得很喘，因为暴龙的走路速度就跟我们差不多。如果暴龙是你的宠物的话，也完全不用担心被拖在地上走。这个新的推测是根据暴龙灵活的尾巴所做出来的。透过观察暴龙尾巴在走路的时候的动态，来判断暴龙的尾巴是暴龙身体很重要的平衡工具。因为暴龙的身体很大很重，有尾巴在移动的时候帮忙平衡，才不容易跌倒。另外，暴龙的尾巴也算是一种悬吊系统，可以在走路时的每次晃动中储存或释放能量。研究人员使用一个暴龙尾巴的模型来观察暴龙的尾巴自然的低耗能状态下会多频繁的上下晃动，而这个就可以作为暴龙自然走路时的参考速度。一旦你知道了暴龙多久会踩下下一步，还有暴龙的一步大概有多远的话，就可以去算出暴龙大概走多快了。而这题的答案就是很慢。根据这个新的移动尾巴模型，会对研究恐龙的移动速度有很大的冲击。在过去，大家一直都以为恐龙的最大移动速度主要是受到它们的骨头强度所限制，毕竟去支撑六吨重的体重是个很大的压力。不过无论如何，这个消息至少可以让我们松一口气。如果未来不小心遇到暴龙的话，就赶快上车加速逃逸吧！暴龙是追不上你的。美国的议会创造了 Paycheck Protection Program 这个东西，简称 PPP， 用来帮助小型企业在疫情中可以不要开除员工，顺利度过这个困难的时期。但是在麻州却有一位企业主诈领这笔钱，来创立一个羊驼，也就是俗称草泥马的农场。草泥马农场的老板今年57岁，在佛蒙特州已经被逮捕了，因为他去诈欺申请贷款超过66万美金。根据美国波士顿的检察官表示，他现在的起诉罪名有诈欺和洗钱。这位老板在获得贷款的钱之后，就把他原本拥有的披萨店卖掉，然后把这些钱加起来，全部拿去买一个农场和几只草泥马，还有两台车子。其实前面提到的披萨店，他也曾经使用过那家披萨店来贷款。披萨店是在2020年的时候申请贷款的，在那次的贷款当中，他也造假了。他申请的时候说他的披萨店雇佣了超过50个员工，但是实际的证据显示他只有10名以下的员工。然后在报税的时候也谎报了。在佛蒙特州，大概有一万两千名借款人都利用了联邦的这个 PPP 贷款计划，这当中大概一万名贷款人贷款的金额都少于15万美金。而去年五月，有些佛蒙特州的餐厅业者就表示很担忧，因为他们不知道餐厅什么时候可以再度重开，所以也很不确定到底能不能来得及还钱。总之，草泥马农场的老板应该很快就会线上出庭了。他如果两项起诉都成立的话，他将会面临四十年的监禁，还有罚金七十五万美金。而且这个案子 FBI 也介入了调查，不过我倒是有点关心，不知道他的草泥马之后会被怎样处理。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮我把鲨鱼分享出去，然后可以的话在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那也非常欢迎在任何有单集留言区的地方，可以留下你对鲨鱼新闻的想法。现在的话 ，YouTube 的频道搜图也会有跟这次新闻消息相关的图片，也欢迎大家来看看。那也可以来听听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六，顺便与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。